0: On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Qui n'a pas été bercé par cette parole du renard au petit prince Ce n'est pas pour rien que l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry est l'une des plus lues à travers le monde, une œuvre universelle. Mon invité en a fait l'une des clés de son tout dernier livre, soutenu d'ailleurs par la Fondation Saint-Exupéry. C'est un roman à la fois utopique et visionnaire, faisant écho au monde d'aujourd'hui, entremêlant les destins de héros puissants et attachants. Dans ce nouveau livre, La Petite Princesse, qui sort tout juste aux éditions Hérol, il est question de transition écologique, d'éveil individuel et collectif et de la révolution bleue. Ancien chercheur en mathématiques, conférencier et auteur, mon invité nous invite à changer de regard sur notre terre, Gaïa. Un récit bouleversant, au confluent de la science et de la spiritualité, pour une métamorphose des consciences. Je suis ravie de retrouver, évidemment, aujourd'hui, dans Métamorphose, Jean-Pierre Gou. Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour Anne, je suis ravie d'être là.
0: Alors, on est ravis tous les deux parce que déjà, c'est une grande première, c'est ta première interview sur ce livre. Et puis ce livre, il y a, il y a un petit bout de moi dedans, parce que je le dis comme ça en aparté pour nos auditrices et nos auditeurs, mais j'ai la, la joie et l'honneur d'être l'heureuse éditrice de ce roman. Donc je me sens investie parce que c'est vrai que, comme toi, j'aspire à cette révolution des cœurs, à cette révolution bleue. Et je dis aussi qu'on a, on a prévu de faire ensemble une série en six épisodes qui s'appellera « Ouvrir nos cœurs » où on retirera des fils de, des thématiques de, de ton roman et qui démarrera le 16 février. Alors tu es déjà venu dans Métamorphose, mais il y a très longtemps, quand j'ai cherché les numéros des épisodes, c'était tout, tout au début de Métamorphose, puisque c'était l'épisode 16 et 17. On l'avait fait en deux tomes, le premier s'appelait « Osons la révolution bleue ». Et le deuxième s'appelait euh, « Changer de conscience grâce à l'overview effect euh, » qui était aussi et qui est quand même un de tes euh, grands sujets de, de prédilection. Alors justement, ce nouveau roman, puisque la dernière fois on avait parlé de tes euh, romans précédents, est-ce que c'est une suite ou est-ce que c'est une nouvelle saga pour nous éclairer, en tout cas pour celles et ceux qui ont déjà lu euh, les précédents
1: alors c'est vraiment une nouvelle saga, il y aura trois tomes, donc là c'est le premier tome, euh, ça fait dix ans que j'y travaille, euh, depuis la fin de, de Siècle Bleu. Euh, Siècle Bleu c'est une aventure en deux tomes, et on retrouve les mêmes héros pour une grande aventure, et euh, leur grande aventure c'est d'activer la métamorphose de l'humanité. Donc ça peut se lire complètement indépendamment du reste, et vous pouvez lire Siècle Bleu après ou ne pas le lire, voilà. Et euh, ils sont vraiment embarqués dans une nouvelle histoire, et euh, j'espère une histoire qui participera à... à à aller dans le sens de ce que tu prônes dans ce podcast, le sens de la métamorphose, qui est un sens qui est déjà là et que l'on n'a qu'à accompagner. Tu vois.
0: Alors peut-être pour démarrer, est-ce que tu as envie de nous faire un mini-pitch de l'ouvrage Alors on ne va rien spoiler, comme on dit en anglais, en tout cas dévoiler si on veut parler français. Euh, on va tirer des fils de ces personnages, mais quand même nous, nous faire un petit pitch.
1: Alors la Révolution Bleue, déjà pour moi, c'est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est le moment où on va activer notre métamorphose et où on va réussir à vivre enfin en harmonie avec nous-mêmes, en tant que collectif humanité et avec la biosphère. Donc, c'est l'histoire du grand récit de la transformation écologique et sociale, en fait, de la société. Aujourd'hui, elle bruise de partout et dans ce livre, on suit les héros qui font advenir ça. Et la clé, en fait, de ce héros, c'est une petite fille qui a huit ans, qui s'appelle Gianni, qui est la Petite Princesse, euh, le titre de, de ce premier tome, et qui a dans son cœur en fait le pouvoir d'activer ou de catalyser cette métamorphose de l'humanité. Mmh. Et elle recherche le secret pour activer cette catalyse dans Le Petit Prince, dont tu as parlé en introduction, et également dans La Petite Princesse, qui aurait été la suite promise par Saint-Exupéry au Petit Prince à sa femme.
0: Alors justement, tiens, je voudrais bien qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ouvrage de La Petite Princesse Raconte-nous cette histoire de, de saint -Aix. Alors,
1: c'est une histoire très particulière. En fait, moi, au départ, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je suis un amoureux du Petit Prince, et je savais que j'avais une histoire très personnelle avec le Petit Prince, et que le Petit Prince avait un rôle dans cette métamorphose de l'humanité. Et un peu en clin d'œil, j'ai voulu appeler ce livre La Petite Princesse, euh, et je voulais comme héroïne une petite fille, parce que je pense que d'avoir un enfant dans un héros, euh, dans un thriller qui est très géopolitique, scientifique, etc., on a la capacité d'ouvrir les cœurs, et c'est ça que je voulais faire chez les lecteurs et, et amener cette vibration dans le monde. Et euh, en finissant d'écrire ce livre, euh, au début de l'année 2022, je suis tombé sur la correspondance entre Saint-Exupéry et sa femme, Concier Hulot, qui a été publiée qu'en 2021, parce qu'il y avait des ouais, questions de droit. C'est très récent. C'est mmh. très récent, parce qu'il y avait des questions de droit entre les, les deux familles, et les deux familles se sont, on va dire, rabibochées. Et euh, la correspondance a été publiée, et de manière complètement magique, je suis tombé euh, sur un message sur Internet euh, qui parlait de la publication de ce livre. Euh, j'avais déjà lu quelques lettres mais pas la correspondance en entière et quand j'ai commandé ce livre et que je l'ai reçu je l'ai ouvert dans une page au hasard et je suis tombé sur une lettre où la femme de Saint-Exupéry reprochait à Saint-Ex d'avoir dédié le petit prince à son ami Léon verte qui était dans les camps de concentration et euh, parce qu'elle pensait que c'était elle la rose et qu'il devait lui être dédié et Saint-Ex qui était déjà parti à la guerre hein, donc là on est en, en, en 44 euh, lui répond dans une lettre qui lui écrira une suite du petit prince et qui lui la dédiera et, euh, dans un retour de lettres, sa femme, puisque à l'époque on conversait par lettres, lui dit Tu l'appelleras la petite princesse. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit C'est incroyable. Et c'était à peu près six mois avant sa mort. Donc, Syntex a dû y réfléchir, en fait, à ce manuscrit. Il y a peut-être même des traces de ce manuscrit qui existent. En tout cas, la forme pensée de ça existait déjà. Et donc, quand j'ai vu ça, c'était magique. Et c'est là où j'ai commencé à réécrire ce, euh, ce, ce livre, parce que je me suis dit En fait, la petite princesse, elle était déjà là. Mmh. Et moi, j'ai toujours senti qu'à côté du petit prince, il y avait une petite princesse. Et et que derrière, on pouvait écrire la plus belle histoire d'amour entre un petit prince et une petite princesse. Et cette histoire d'amour, en fait, c'est l'histoire d'amour entre l'humanité et la terre. Quoi.
0: Ça m'a fait plein de frissons là, quand tu as parlé de, de la lettre de Saint-Exupéry et de sa femme. Qu'est-ce qui t'inspire, en tout cas, dans sa voix, lui C'est vrai que tu te sens très investi par ce qu'il était, par tout ce qu'il a porté, et en particulier cette œuvre qui est une des plus lues au monde, qui est la deuxième après la Bible, hein, je crois.
1: Oui, le, alors, euh, moi, à, un, euh, euh, oui, alors le, moi je suis... Donc tu collectionnes
0: des exemplaires.
1: Oui, alors moi j'ai une passion, mais je dirais que c'est presque une fascination, une, 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 obsession, une oui. obsession pour Le Petit Prince. Euh, c'est un livre qui a changé ma vie, la trajectoire de ma vie quand j'avais 20 ans, euh, parce qu'il euh, m'a aidé à un moment où euh, je, 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 je cherchais ma carrière et il m'a complètement orienté. Et en fait, ce livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la magie de ce livre euh, Et euh, j'ai euh, commencé à, à l'étudier et à me dire... Mais en fait, ce texte, il y a quelque chose de très particulier là-dedans. Il y avait des messages clés, il y avait des tas d'énigmes. Et en fait, il aurait pu faire un roman plus simple. quoi C'est un roman, à l'époque, quand il faisait la pub de ce roman en, en 44, quand mmh. sorti, il disait euh, 99% des gens pensent que ce n'est pas un livre pour adultes. 99% des gens pensent que ce n'est pas un livre pour enfants. 99% des gens pensent que c'est un livre pour eux. Et je pense que c'est ça, le Petit Prince. quoi C'est un livre pour soi et que chacun a un regard très particulier là-dedans. Et c'est un roman qui a été écrit à un moment très très particulier de la vie de Saint-Ex, où il était euh, parti aux états unis pour mobiliser les états unis à entrer en guerre. Et on ne parle pas assez de ce rôle, mais il a joué un rôle extrêmement important. Et la publication de Pilote de guerre a été euh, un ouvrage qui a rendu la gloire à ce que c'est se battre pour des valeurs hautes. Et il a joué un très grand rôle sur l'entrée en guerre des états unis Et après, lui, il a souhaité rentrer en guerre lui-même parce qu'il pouvait pas imaginer ne pas combattre, ne pas s'engager, ne, ne pas risquer sa vie. Et euh, il était très désabusé par l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'il y a une mélancolie dedans, mmh. mais il y a aussi beaucoup de clés là-dedans. Et plus généralement, moi, j'ai lu toute l'œuvre de Saint-Exupéry et je trouve que cette œuvre est d'une... Euh, d'une actualité majeure, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à des valeurs qui sont absolument clés, qu'on qu qu oublie, le lien, la responsabilité, la camaraderie, la fraternité euh, et tout un tas d'autres thèmes et pour moi, je me sens euh, voilà, investi de la mission de les mettre en scène parce qu'aujourd'hui c'est des valeurs qui sont en train de disparaître et si ça, ça disparaît, en fait, l'humanité se désagrège complètement. Mais euh, on a ça en nous et si on active ces forces-là, bah, en fait, le, mmh. le futur peut être vraiment euh, brillant et voilà, mais le, le, c'est un auteur dont la poésie et, et l'histoire m'a toujours voilà, fasciné.
0: Alors d'ailleurs ton, ton roman est préfacé par Olivier Daguet qui est président de la fondation, de la succession en fait de Saint-Exupéry. Et c'est pas rien parce qu'ils sont aussi embarqués dans cette aventure. Alors pour continuer un peu sur Saint-Ex, il avait dessiné des baobabs hein, sur la planète du Petit Prince. Comment est-ce qu'il exprime ce sentiment d'urgence et quelle serait l'urgence pour toi aujourd'hui vraiment d'actualité, comme si, finalement, il y avait un message aussi pour nous maintenant euh,
1: le, le, Les baobabs, c'était une alerte sur les phénomènes exponentiels. Euh, C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses quand elles sont petites, elles avant qu'elles deviennent trop grandes. Le premier élément c'est la population c'est le développement économique et on peut mettre ce qu'on veut derrière ces baobabs mais lui il avait une peur sur ces phénomènes qu'on laisse incontrôler oui. et je crois que le, le plus gros phénomène le plus gros baobab c'est un baobab qui pousserait dans nos cœurs c'est le baobab de la haine quoi. et aujourd'hui je veux dire le, la haine se propage la division se propage et la seule force qui peut contrer la haine c'est l'amour et le petit prince c'est un gigantesque message d'amour et donc c'est pour ça moi que le petit prince est une clé parce qu'il nous ramène à l'essentiel et l'essentiel il est dans le coeur et comme tu le disais en introduction dans cette citation vraiment très connue du petit prince l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le coeur et le grand enjeu en fait du petit prince et de toute l'œuvre de Saint-Exupéry c'est pas de sauver la planète en fait c'est de sauver l'humanité et le, le, le sujet en fait de la révolution bleue c'est vraiment l'humanité c'est à dire que moi je pense pas qu'on pourra réussir à vivre en harmonie avec la planète si on n'arrive pas à vivre en harmonie euh, entre nous. Et euh, les tourments, en fait, de l'humanité, ils se trouvent dans le cœur de chacun. Et donc, le cœur est vraiment à la fois le sujet, en fait, du livre, mmh. mais aussi la clé du livre, parce que c'est là que la Révolution Bleue se fera.
0: Alors, justement, dans cette Révolution Bleue, il y a un personnage clé qu'on a retrouvé dans tes précédents romans, qui est Paul Gartner, cet astronaute qui devient une légende. Et on ne va pas trop dévoiler ce qui se passe, mais en tout cas, qui est aussi peut-être une forme de martyr, on pourrait le dire comme ça. Et son projet, c'est de passer de l'Homo sapiens à Homo biosphéris. Quel est ce projet, en fait, d'Homo biosphéris Tu en parles longuement dans le livre, mais c'est intéressant de le développer ici. Ouais.
1: Alors, le Paul Garnier, c'est un grand rêveur. Ouais. C'est ce l'héritier du petit prince. Oui, et, et euh, on le surnomme dans le livre le petit prince. Et, et euh, il meurt sur la lune et euh, il donne, en fait... Euh, sa vision avant de mourir. Et puis, en fait, on se rend compte au fur et à mesure du roman qu'elle a laissé des tas d'indices. Mmh. Et c'est ces indices qui vont essayer de récolter pour assembler quelle est cette vision. Et en fait, Paul Garner, il se posait la même question que moi. C'est-à-dire que euh, l'histoire entre l'humanité et la Terre ne peut pas finir en nœud de Bouddha. On ne va pas finir par une guerre nucléaire généralisée. On ne va pas finir par une planète qui est saccagée. Il y a une plus belle histoire à écrire. Quoi. Quelle pourrait être cette plus belle histoire Et il a passé sa vie à rechercher cette plus belle histoire. Et moi aussi, j'ai passé ma vie à rechercher ça. Et il s'est intéressé aux théories de l'évolution et de se dire qu'est-ce qui est en présence Qu'est-ce qui est, qu est qui est là dans l'humanité Et aux côtés des, de, de l'histoire de la destruction qu'on voit entre l'humanité et la biosphère et qui existe, il y a une autre histoire plus invisible qui est une histoire de l'élévation et une histoire de l'union. C'est-à-dire que les humains se sont élevés pour voir la Terre depuis l'extérieur, ce qui est quand même assez incroyable. C'est comme si vous aviez une molécule, une cellule de votre foi qui avait fait une expédition pour se voir depuis l'extérieur et qui, et qui découvre <rire> la partie <rire> à, à Anne Gaethière et ouais. qui découvre qu'elle a ses propres projets qu'elle elle anime son podcast, etc. Et nous, on est sortis pour voir la Terre depuis l'extérieur. Et c'est pour ça qu'à titre personnage, je m'intéresse autant à l'overview effect et à montrer la Terre depuis l'espace, parce qu'en fait, c'est une quête absolument incroyable. Gaïa, à travers nous, s'est vue à le L'overview
0: effect, hein, c'était peut-être le décret de voilà, deux secondes. C'est hein.
1: l'émerveillement qu'ont connu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Et Paul Garner, lui, meurt sur la Lune en voyant la Terre depuis l'espace et communique à toute l'humanité cet amour de la Terre à travers cette vision euh, qu'il ressent depuis de l'humanité. Donc, il y a une force d'élévation qui est en nous et qui s'appuie qui même sur la guerre. Il hein. y a une grosse partie de ces, de, de ces inventions qui ont permis d'aller sur la Lune qui, qui étaient drivées par euh, voilà, des, des, de la compétition entre nations voire la guerre entre nations mmh. euh, mais ça arrivait, on est arrivé à ce résultat de, de la conscience planétaire c'est-à-dire la prise de conscience de la Terre de, de, de qui elle est elle-même à travers nous et puis il y a une force d'union c'est-à-dire que l'humanité ce n'est pas que des individus séparés les, gens, les individus travaillent les uns avec les autres et euh, par exemple le programme Apollo c'est 400 000 personnes qui ont travaillé ensemble c'est le plus grand projet de l'histoire de l'humanité on ne le sait pas quoi. mais ensemble, on fait des choses extraordinaires. Et Paul Garner pense que la prochaine étape de l'évolution, c'est d'arriver à former un être collectif de 8 milliards d'humains, et c'est ça, homo biosphéris, et c'est-à-dire qu'on devienne un organe de la biosphère. Et en fait, ce secret de vers quoi tend l'humanité, c'est-à-dire une humanité unie dans sa diversité, et ça, c'est un, un thème qui est très important pour Saint-Exupéry, on n'est pas comme dans le monde chinois, où on est uni par l'uniformité, on est uni dans la diversité, et cette humanité unie, qui aujourd'hui est un être de 240 80 millions de tonnes, hein, si on prend les 8 milliards d'humains.
0: Qu'on retrouve chez Teilhard de Chardin, d'ailleurs. Qu'on retrouve
1: hein. chez Teilhard de Chardin, mais lui, il est plus sur la partie psyché. Moi, je suis vraiment sur la partie biologique, ici, oui. à laquelle il y a aussi une partie psyché. Et Teilhard de Chardin joue un rôle très oui. important. Je dans... parlais
0: de ça plutôt vis-à-vis -vis de cette diversité chez Teilhard de Chardin, en disant, en fait, on n'est pas dans quelque chose de, dans l versus l'uniformité.
1: Ah oui, bien sûr. Et Taylor avait vraiment énormément, voilà, un, 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 insisté sur cette richesse, richesse de l'individu et l'accomplissement de l'individuation. Euh, et le, le, je dirais, l'avènement la, de l'humanité en tant que tout euh, n'était pas contradictoire avec euh, la réalisation de soi. Et au contraire, l'un peut aider l'autre. Et donc, pour finir, cet homo biospheris, en fait, Paul Garner trouve le secret de cette homo bioserie sur la couverture du Petit Prince parce mmh. que le Petit Prince est un grand humain sur une toute petite planète et euh, il résume notre condition humaine. Et en fait, si on arrive à se voir non pas tout petit sur une petite planète mais faisant partie d'un collectif qui est immense sur une petite planète, ça change tout. Et Paul Garner veut activer ce renversement de perspective et activer la transition de euh, homo sapiens à homobiosphériste. Alors évidemment, elle ne va pas du tout de soi. Il y a des tas de nations, des tas d'entreprises, des tas de lobbies qui sont contre ça. Donc c'est que c'est la forme d'un thriller, c'est que l'avènement de l'humanité au-dessus des nations, bah, ce n'est pas un concept qui va de soi.
0: C'est étonnant, parce que quand tu en parles, quand on t'entend comme ça, je ne sais pas ce que ça vous fait, vous qui nous écoutez, mais on a presque le sentiment que tu ne parles pas d'un roman, mais de notre histoire contemporaine, évidemment.
1: Alors Pour moi, le, le, je joue toujours entre la fiction et la réalité, et je pense que c'est intéressant de de d'écrire à cette lisière-là, parce que c'est peut-être là où on peut être opératif. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je n'écris pas de la science-fiction sur d'autres planètes ou d'autres époques. C'est toujours à peu près maintenant, même si on ne sait pas si c'est dans cinq ans ou pas. Et euh, en tout cas, je pars de la matière qui est le monde contemporain. Et à partir de ça, j'essaye de décrire un monde qui est le même que le nôtre, mais avec quelques petites choses en plus, c'est-à-dire des héros qui, avec leurs valeurs, avec leurs rêves, parce que les rêves ont un immense rôle, en fait, dans ce roman, font advenir ce qui est déjà là en nous. Et d'activer de, 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 chez le lecteur ou la lectrice le sentiment que c'est possible. Quoi. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, mmh. qui est vraiment important. C'est c'est pas tellement de donner l'espoir, mais de donner l'envie de s'engager.
0: Alors on va revenir quand même sur la révolution bleue. Avant ça, moi qui connais un peu les coulisses, je suis la petite souris qui connaît un peu les coulisses de l'écriture de ce livre, il est fondé sur vraiment énormément de recherches, puisque départ tu étais parti sur des essais, et tu as fait, que ce soit sur le plan, au plan scientifique, spirituel, développement personnel, écologique, etc., ce livre est extrêmement sourcé.
1: Oui, euh, en Tout fait, en restant euh, un
0: roman haletant et un thriller et un page-turner, comme on dit en anglais. L'idée, ce c'est pas un essai. Mais il, il repose sur une base d'essai.
1: Oui, en fait, le, ce livre, il a commencé il y a un peu plus de trois ans pendant le Covid. Moi, j'avais quitté mon boulot pour m'occuper de One Home, qui est notre ONG, qui porte l'Overview Effect. Et on n'a pas pu déployer ce projet mondialement à cause justement du Covid. Et je me suis retrouvé chez moi en me disant bon, bah, c'est peut-être maintenant qu'il faut que je réfléchisse à cette question du futur de l'humanité. Donc, en fait, moi, j'ai fait un peu le même travail que Paul danse dans, dans, dans sa vie. C'est-à-dire que je me suis dit, quelle pourrait être la plus belle histoire mmh. Et j'ai commencé par essayer de comprendre l'histoire du monde, donc euh, l'histoire de l'univers, jusqu'à la création de la biosphère, qui est quelque chose d'absolument incroyable, ce qui est ce tout qui englobe les 9 millions d'espèces et qui forme quelque chose d'extrêmement résilient et qui résiste depuis des milliards d'années à tous les cataclysmes cosmiques et qui a enfanté ensuite l'humanité. Donc moi, j'ai réfléchi à, à l'évolution voilà, de l'humanité, comment on est passé dans les différents stades d'évolution pour comprendre, un peu comme si j'étais le narrateur euh, en fait, de l'histoire de l'univers, quelle pourrait être la suite logique s'il y avait trois petits points euh, qui étaient... Euh mis en 2024 sur quelle est la suite de l'humanité et que je devais la compléter en tant qu'écrivain. voilà Moi, j'ai joué à ce jeu-là et je trouve que c'est un jeu qui est, qui est génial parce que le, 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 le futur est une page blanche, ou en tout cas dans mon cas, c'est une page bleue, et j'essaye <rire> voilà, d'y mettre un rêve. Et, mais un rêve qui soit une utopie réaliste, parce que euh, on est à un moment où euh, je pense qu'on n'a pas le temps de faire des utopies mmh. qui soient juste belles et euh, et c'est pour ça que cette utopie, moi ce que j'aime, c'est la confronter à la réalité sombre dans laquelle on est, mais qui est euh, la réalité de l'être humain et des structures De humaines. notre
0: incarnation. Voilà, de
1: notre incarnation. Et, euh, et, et ça crée un potentiel romanesque énorme du coup, parce que voilà.
0: Alors justement, puisque tu parles du bleu, tu me tends la grosse perche. On reviendra quand même sur la révolution bleue. Mais alors tous les deux, on s'est habillés en bleu aujourd'hui. On le verra sur les photos, sur nos réseaux sociaux et puis sur les vidéos. Et c'est pas rien. Et pourquoi on le fait Alors déjà c'est drôle parce que le livre s'appelle Révolution bleue, la petite princesse, mais aussi parce que cette Révolution bleue, ce mot de bleu, il n'est pas anodin et j'aimerais que tu nous en parles. De ce oui. bleu clin.
1: Alors, le, le, moi, ça, ça part d'une Et illumination. ça peut devenir
0: un signe de ralliement, d'ailleurs. Hein. Oui,
1: oui. Bah, dans, le, dans le livre, effectivement, alors, c'est une théorie qui a été développée par un, un historien, un politologue qui s'appelle Gene Sharp, qui dit pour que les révolutions réussissent, il faut qu'elles aient une couleur. On connaît la révolution orange ou des différentes révolutions de couleurs, mais il n'y avait pas de révolution bleue. Donc, je me suis dit, tiens, c'est parfait. Et en fait, le concept de révolution bleue, moi, je l'ai découvert quand j'avais 16 ans, à Nice, euh, dans le, euh, quand le musée d'art moderne et d'art contemporain a ouvert. D'où tu es, euh, hein voilà, d'où je suis, et où il y avait des œuvres d'Yves Moi, je ne connaissais pas Yves Klein, et j'ai été complètement subjugué par la puissance de ce bleu, et j'avais l'impression que ce bleu était une porte vers autre chose. Quoi. Et ce autre chose, parce que dans le livre, il y a aussi des éléments surnaturels, ou en tout cas des éléments euh, de l'invisible, j'avais l'impression que c'était une porte vers l'invisible, et... Euh, quand je me suis renseigné sur Yves Klein, là, quand j'avais 16 ans, il avait ce projet de Révolution Bleue qui était de peindre le monde en bleu. Il avait même écrit à des chefs d'État pour colorer les explosions nucléaires, pour accélérer sa Révolution Bleue. Il était Bleue. artiste, lui. Hein. Il était artiste, et donc c'est le maître du bleu, il faisait ses peintures monochromes. Et euh, le, ce bleu m'a toujours fasciné, donc moi, un peu comme avec Saint-Exupéry, j'ai fait une obsession sur Yves Klein, et là, dans ce livre, je réunis dans le titre Révolution Bleue et La Petite Princesse, ces deux forces qui, pour moi, oui. sont à la fois très personnelles, mais je pense peuvent être assez universels et nous aider dans ce développement. Et le bleu est la couleur de cette révolution. Euh, et en fait, en faisant des recherches, et vous verrez toutes les recherches dans le livre, l'idée au départ d'Yves Klein était une révolution politique. Quoi. Et ça, les gens le savent pas, c'était pas qu'une révolution artistique. Et j'ai trouvé des textes qui sont cités mmh. dans le livre qui montrent que c'était une révolution politique et qui était au départ la révolution bleue des enthousiastes. Et la révolution bleue aujourd'hui, c'est euh, dans le livre, c'est pas une révolution de casseurs. Euh, alors, il y a des activistes, il y a des soigneurs, il y a des, des clair mais c'est beaucoup basé sur la créativité humaine et l'enthousiasme, parce que je crois que l'enthousiasme c'est quelque chose qui est euh, viral, qui peut se partager et qui donne envie aux gens de rejoindre, et c'est un mouvement qui ne s'oppose à rien, en fait. L'objectif de la Révolution bleue, c'est qu'il y ait 8 milliards de révolutionnaires bleus, mmh. et donc ceux qui ne le sont pas encore euh, vont le devenir. C'est comme si on avait euh, euh, voilà, 8 milliards de chenilles, elles vont toutes devenir papillons et la révolution bleue est là pour accompagner le, 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 le développement de ces chrysalides, mais ça va se faire de toute façon.
0: Évidemment, ce bleu qui fait écho à cette fameuse planète bleue, quand on voit notre ouais. planète, elle est bleue et euh, à la présence de la mer et de l'élément eau dans ton roman. Il
1: y, y a ça et le, dans le livre, alors je ne veux pas dévoiler, non. On, on donne, enfin je donne une clé sur d'où viendrait peut-être le bleu d'Ifclan. Euh, et ce bleu est très lié à la structure de nos rêves, et c'est peut-être le même émerveillement qu'auraient eu les astronautes. Quelle est la source de ça Et c'est un bleu indigo qui sort des profondeurs de la Terre, et en fait ce bleu qui est une force d'élévation et d'union, parce que c'est une couleur qui est très particulière. Euh, elle peut nous guider dans quelque chose. Je n'ai pas pris cette couleur au hasard. C'est une couleur qui est très profonde. Et si on, on, on se met sur cette vibration-là, en fait, ça facilite la métamorphose. Et elle a une origine qui est très particulière, liée à une grotte, mais ça, vous verrez dans le, oui. dans le livre.
0: D'ailleurs, Saint-Exupéry a disparu dans le bleu.
1: Alors, et... et... La grotte dont je parle est très liée au mystère de la mort de Saint-Exupéry, puisqu'il y a un mystère sur sa mort. C'est-à-dire que, pour les, les auditrices auditeurs qui ne le savent pas, en 1944, il a décollé pour faire une mission de reconnaissance au sud de la Provence depuis la Corse. Et son avion a disparu. Pendant plus de 50 ans, on n'a pas retrouvé l'avion. On l'a retrouvé à la fin des années 90 au large de Marseille, au début des années 2000, dans des circonstances complètement abracadantes. Euh, et euh, parce qu'on a retrouvé sa gourmette dans un filet de pêche et puis finalement, un plongeur a retrouvé l'épave à côté, mais c'est quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Et ça arrivait au même endroit, en fait, dans la Méditerranée, où il y avait aussi la grotte Kosker, qui est une grotte sous-marine dans laquelle on a trouvé des peintures. Et moi, quand j'avais vu que les deux événements se lier dans le même endroit. Je me suis dit, il y a un lien entre les deux. Donc, c'est ce lien entre le, le fais, bleu ouais. de la Méditerranée, la mort de Saint-Exupéry et ça. Euh, et, et, et la préhistoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le livre sur la préhistoire, euh, sur qui on était avant. Et, euh, et c'est ça que je voulais mettre en scène. Mais ce, ce bleu donc a une, voilà, une, une raison très profonde. Et le bleu d'Yves Klein, ça a été le... le le, le, la conclusion d'une recherche très spirituelle qu'avait fait Yves Klein pour arriver à ce bleu mmh. qui, est, qui a un bleu qui a la, le pouvoir quand vous peignez une structure avec le bleu Klein euh, vous enlevez la densité à la matière si vous peignez un rocher en bleu Klein vous avez l'impression qu'il devient un nuage
0: d'ailleurs tiens euh, je pense en t'écoutant si vous aimez ce podcast si vous allez jusqu'à la fin de cette écoute et Jean-Pierre est absolument passionnant donc restez bien avec nous j'aurais envie qu'on fasse une grande vague bleue sur les réseaux sociaux de Métamorphose, et peut-être sur ceux de Jean-Pierre aussi, et de mettre des cœurs bleus, qui sont tes cœurs chéris. Et c'est vrai que pour nous dire, nous aussi on est là, on vous a écouté, et on a envie de la faire aussi, cette révolution bleue. Je trouve que ce serait un bon point de départ. Qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, dans le livre, il déclenche une vague bleue, et moi mon rêve, ça serait qu'une vague bleue se déclenche, parce qu'elle n'est pas pour moi, elle est pour le monde. Et cette vague bleue, vous le verrez, où peut-être le livre vous inspirera, elle est déjà là, en fait. Quoi. Elle est partout autour de moi. Moi, j'ai la chance d'être de, de, dans beaucoup de communautés, euh, on va dire, de, de, de gens qui se bougent pour la planète, le collectif, et de oui. collectifs. Et euh, j'étais pendant cinq ans président de l'Institut des Futurs Souhaitables, et je rencontre tous les jours des gens extraordinaires qui font des choses pour l'humain, pour la planète. Tout est là, mais il y a beaucoup de résistance du monde, de ces structures collectives. Et euh, si on se met dans les forces de l'évolution, et c'est tout le sens de, de la réflexion de Paul Garner, c'est de se dire que la plus grande des forces, c'est la force de l'évolution. Et si on, on cale, en fait, ces mouvements de transformation et de métamorphose sur les forces de l'évolution, les structures qui, qui nous retiennent, en fait, elles vont exploser, mais pas exploser pour euh, le plaisir de les détruire, quoi. Elles vont exploser parce qu'il y a quelque chose d'infiniment plus beau qui nous attend après, comme une, une chenille qui deviendrait papillon. C'est la même
0: chose. Et ça, dans ton roman, euh, on le sent très bien, ça pose aussi toute cette grande question de notre lien avec la Terre, avec Gaillage, le dis en introduction qui est vue presque comme une entité organique qu'elle est mais qui serait presque une personne d'une certaine manière ou voilà Quelque ouais. chose
1: Oui, alors ça, c'est... Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai lu le livre de James Lovelock, « L'hypothèse Gaïa, la Terre est un être vivant », et je pense que c'est le livre qui m'a le plus bouleversé. En fait, James Lovelock était un chimiste pour la NASA et qui recherchait des formes de vie dans, sur d'autres planètes. Euh, c'est aperçu que euh, sur la Terre, les équilibres chimiques étaient instables et que c'était la vie qui maintenait les conditions pour que la vie soit là. Et c'est quelque chose qui va pas de soi, parce qu'on pensait que la planète Terre était habitable, du coup, il y avait de la vie. En fait, c'est la vie qui maintient les conditions de la vie. Et au-dessus de la vie, il y a donc une superstructure qui est la biosphère, qui est quelque chose d'invisible, de la même manière que toi, Anne Gekker, tu es complètement invisible pour tes cellules, et pourtant, tu existes. Et Gaïa existe. Et c'est un des gros messages de ce livre, c'est que Gaïa existe. Et un des éléments de la Révolution bleue, c'est d'amener les gens... La, on peut appeler ça une croyance, hein, mais euh, qui est peut-être une réalité scientifique. Ils essayent de jouer sur les deux choses, sur la, 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 la science biosphérique qui démontre l'existence de Gaïa et également enfin, une croyance qui peut nous aider dans notre évolution. Mmh. Mais Gaïa existe. Et euh, au sein de Gaïa, l'humanité n'est pas quelque chose, une erreur, comme certains le pensent, ou un cancer, mais un organe en devenir. Et d'ailleurs, en anatomie, on n'a jamais réussi à observer avant, il y a deux ans, un nouvel organe se formait, et on l'a observé chez les coléoptères. Et quand un nouvel organe se forme, c'est quoi C'est des cellules qui étaient indifférenciées ou qui appartenaient à un organe, qui décident de se mettre ensemble pour former autre chose. Et pendant la période de transition, ça ressemble à quoi Ça ressemble à un cancer. Quoi. Et donc, ce qu'on décrit aujourd'hui, toute cette destruction, si on lui donne ce sens-là, je ne sais, je sais pas si c'est ce sens-là. En tout cas, c'est une histoire mmh. qui permet de changer l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes et que euh, l'humanité a été voulue par la biosphère. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Quand on voit la difficulté de cette transformation écologique, déjà de savoir au nom de quoi on le fait, et si on le fait au nom de la santé de la Terre, au nom de la santé de l'humanité, c'est quelque chose qui est beau par rapport à dire. Ce... Alors qu'aujourd'hui, la transition est souvent quelque chose d'abordé euh, d'un point de vue technique ou d'un point de vue mmh. économique. Et là, ça, ça le rend biologique, ça le rend cosmique aussi. Et de se dire que l'humanité, finalement, on a des fonctions vis-à-vis -vis de la biosphère, ben en fait, ça, c'est de nature, en fait, à. Ouais, donner de la grandeur au projet humain. Et le projet humain n'a jamais été formulé. Et c'est le, le grand rêve de Paul Garner, c'est de formuler ce projet humain par cet homo dont le secret est dans Le Petit Prince.
0: C'est ça, parce que nous sommes aussi Gaïane, nous sommes, aussi Gaïanes, nous sommes une, une cellule de Gaïa.
1: Ouais, oui, le, souvent, on, on compare la Terre à un bateau et nous à des passagers ou à un équipage. Mais en fait, le bateau et l'équipage sont faits de la même matière. On est tous faits de protons qui ont 13,8 milliards d'années. Tout le studio de Métamorphose autour de vous, où vous, si vous écoutez ça sur votre ordinateur, chacune des particules de votre ordinateur ou de votre téléphone a 13,8 milliards d'années. On est tous issus du Big Bang, on est tous issus ouais, de la même corps. matière. Notre corps aussi. Euh, et, et donc, tout est déjà uni et, et, euh, et relié. C'est juste que nous, par euh, l'individuation voilà, de notre conscience, on a l'impression qu'on est séparé du monde, mais en fait, on fait partie du monde. Et, et c'est aussi ça la révolution bleue, c'est de se sentir relié. Et quand on se sent relié, on se sent... Euh, hmm. Aimer, on se sent fort, on se sent en sécurité. Et euh, la, la Révolution bleue, c'est un chemin qui est de nature à, à rendre la vie plus belle, plus agréable. Et c'est ça qui donne envie, en fait. Dans, enfin, en tout cas, c'est ça la principale force de croissance de la Révolution bleue dans le livre.
0: Comment, justement, cette croyance dont tu parles, ou en tout cas cette préscience même, ou cette intuition de notre lien comme ça à Gaïa et que Gaïa est un être organique pourrait en fait nous permettre d'être une révélation et de changer quelque chose con, concrètement.
1: Aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés en, occidentales, hein, c'est pas le cas chez les peuples natifs, euh, on vit dans l'illusion que le monde est artificiel en fait comme si on était dans un, un décor de théâtre, un monde qui ne réagit pas. En fait, on est à l'intérieur d'un être vivant, c'est-à-dire que tous vos actes ont une conséquence. Et si ce monde redevient vivant, il redevient magique. Et c'est une nouvelle façon d'habiter le monde qui est beaucoup plus humaine, qui est mmh. beaucoup plus poétique. Hein. Le, 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 on aime tous les deux Christian Bobin et qui disait habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde. Finalement, c'est la même chose. Et habiter à l'intérieur d'un être vivant d'une immense poésie, c'est quelque chose qui peut... Rajouter de la transcendance, c'est-à-dire euh, rajouter à nos vies quelque chose de plus grand que soi. Et chacun pourra après avoir sa croyance sur Dieu ou pas de croyance sur Dieu. Mais le fait qu'on soit unis au sein de Gaïa et qu'on a un rôle autour de ça, ça donne du sens à nos vies, un sens immense. Quoi. Et, euh, et ça nous élève à, vers des questions d'une nature qui sont euh, voilà, plus élevées que celles qui utilisent nos quotidiens. Et ça peut vraiment changer complètement notre regard sur le monde. Dès le réveil le matin, vous vous réveillez à l'intérieur d'un être vivant, qui est un vaisseau spatial, qui va à 2 millions de kilomètres heure. Hein, C'est la vitesse de la Terre dans l'univers. qui est protégé <rire> Oui, enfin, les gens veulent devenir astronautes, mais on est déjà astronaute quoi. Ouais, on, euh... sait déjà danser, jour, hein, on sait déjà
0: danser, j'ai ouais. lu l'autre jour. On sait déjà bien danser.
1: Et le, le voilà, la petite princesse, euh, elle a 8 ans ou 9 ans, parce que elle, 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 son âge évolue dans le, dans le livre. C'est une passionnée d'astronomie. Et euh, elle a un de ses maîtres qui s'appelle Pungor, qui la ramène justement à au côté épique de nos vies, quoi. Et euh, la Révolution bleue, c'est aussi accepter l'aventure, c'est aussi accepter euh, ce truc extraordinaire de se dire qu'on vit dans ce vaisseau spatial et qu'on participe à la grande aventure de la vie dans le cosmos. On ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs, euh, mais euh, en tout cas, il y a de la vie ici. La, la prochaine étoile, elle est à, elle est à quatre années-lumière, euh, Proxima du Centaure, il faudrait dix mille générations pour y aller. On aurait probablement oublié la question le jour où on arrive. Et mmh. nous, on a la responsabilité de rendre la ville encore plus belle. Et Moi, j'aime bien voir la vie comme étant euh, un espèce d'immense canevas. On n'est là que pour un temps. On participe à une grande toile qui évolue avec le temps. Et euh, notre seul but, c'est d'utiliser tous les battements de notre cœur, puisqu'ils vont ponctuer. On a à peu près chacun 2 milliards de battements de cœur dans une vie. Et d'arriver avec ça à... Euh, rendre la toile un petit peu plus belle quoi. Et si on a fait ça de nos vies, bah, ça donne un sens parce que on participe à ce grand canevas.
0: D'ailleurs cette petite princesse c'est merveilleux quand elle est avec son mentor dont tu viens de parler ce personnage de Punger là, ils sont aux États-Unis et puis lui, il est quoi, astrophysicien aussi, je me souviens. Oui, astronome. Astronome, oui, c'est ça. Et donc, euh, ils sont émerveillés par ce ciel, ils ont cette même passion. Euh, moi, souvent, quand je suis chez moi et que je ferme les volets, je vois les étoiles et je me laisse comme ça. J'essaye de me laisser embarquer par le cosmos.
1: Ouais, le, on oublie la magie du monde, quoi. Et euh, le, 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 Sylvain Tesson le dit, mmh. des tas d'autres gens le disent. Mais euh, voilà, on a on a, bana on a banalisé l'extraordinaire, et en fait, l'extraordinaire se trouve dans le banal. Euh, l'extraordinaire, on va le chercher dans des émotions fortes, mais en fait, l'extraordinaire, il est dans les petites choses, dans les choses menus, dans l'attention qu'on peut avoir aux petites choses, que ça soit des individus, que ça soit des plantes, que ça soit voilà. Et, euh, par exemple, on a arrêté de regarder les étoiles, mais ça a fasciné les gens, ça a fait peur. Et ça fait peur de se dire qu'on est sur un minuscule caillou au milieu de l'univers, mais ça nous amène à des grandes questions. Et le fait qu'on vive dans des villes où, à cause de la pollution lumineuse, on voit plus ce ciel et qu'on est uniquement dans nos pensées et dans nos soucis, etc., on se coupe de ça. Euh, dans, dans, Paul Garner il avait émis l'idée qu'on éteigne les lumières à un moment pour mmh. qu'on ait tous, à un moment dans les nuits, puissent bénéficier de ce ciel et de regarder tous le cosmos. Mais c'est bien de se rappeler de ça. Mais on se rend compte que être vivant, notre corps est une coopération entre 30 000 milliards de cellules. C'est incroyable. quoi Vous avez une responsabilité pour toutes ces cellules qui font que vous êtes vous. Quand vous réveillez le matin, vous êtes déjà un géant, un peu comme homobiosphériste, vous êtes l'homobiosphériste de ces cellules. Et donc, honorer ces cellules qui, toute la journée, euh, travaillent et qui sont le fruit de milliards d'années d'évolution, ça, c'est incroyable. Ouais, pour le cerveau humain, voilà. c'est
0: extrêmement complexe, en fait, de se représenter. Mais, mais euh,
1: ça. déjà, si on se réveille avec ça, de se dire. Euh, même si j'ai des soucis, etc., ouais. je suis vivant. Et ça, le miracle d'exister, c'est incroyable. Au-dessus de nous, il y a cette biosphère qui est en, encore un miracle encore plus grand. Et en-dessus, il y a un miracle encore plus vaste qui est l'univers. On ne sait pas ce que c'est, l'univers. Et euh, Paul Garner, lui-même, était astronome euh, avant de devenir astronaute euh, et euh, aurait voulu, dans sa vie, éclaircir, en fait, quelles sont les grandes questions. Et la plus grande des questions, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, qui était la question de Leibniz, qui est la question principale de la philosophie. Et euh, voilà, moi, j'essaye je, aussi par ce livre de ramener vers les grandes sagesses, ramener vers les grandes questions pour qu'on euh, débatte de ces choses-là. Parce que quand on débat de ces choses-là, tout devient merveilleux. Quoi.
0: Il y a un sens pour toi, tout ça
1: euh, En tout cas, quand on regarde l'histoire, et moi, c'est ce que j'ai fait, en, comme tu disais, pour écrire toute la documentation qui m'a servi à écrire ce livre, il y a un sens dans l'histoire qu'on lit, quoi. en tout cas l'histoire qu'on a reconstituée. Parce que c'est un travail d'historien, finalement, l'astrophysique et de se dire d'où viennent les choses. Et il euh, y a un sens qui va vers plus de complexité, qui va vers donc des structures plus complexes, euh, plus organisées, vers plus de conscience et vers plus de beauté. Donc, moi, c'est ce que je vois. Donc quand moi, je me suis dit, avec ce livre, cette révolution bleue, je vais écrire quelle pourrait être la suite. Là, et on vient sur la
0: convergence de Teilhard de Chardin, d'ailleurs, hein, qui, a, et, qui, un lui, qui est un point qui aspire. Alors, lui, il le voyait avec le Christ parce qu'il était euh, prêtre.
1: Oui, ouais, mais le, le, il peut y avoir, on va dire, des, des parallèles entre l'homo C'est et le personnage du Christ. Hein, le, le, parce que le, ça tend vers quelque chose qui, qui peut agréger les consciences. Même si après le personnage du Christ, les religions ont un peu transformé le message, mais il y a quelque chose d'unifiant dans, dans ce, en tout cas dans les dans les messages au départ du Christ. Et euh, le le, mais euh, pour moi, j'en suis juste à quelque chose d'assez simple et qui nécessite aucune religion, qui est de former l'humanité et de considérer l'autre comme une partie de ce grand homo C'est-à-dire l'autre, c'est moi, mais avec une autre vie. Et si vous adoptez ce regard sur l'humanité. C'est incroyable, c'est-à-dire que même Donald Trump, que vous pouvez aimer ou pas aimer, en fait, si vous étiez né comme Donald Trump, est-ce que vous auriez fait mieux que lui dans les conditions dans lesquelles il a été Et de s'intéresser à lui par rapport au parcours qu'il a suivi euh, et, euh, et Si les humains voilà, s'enrichissaient par, par voilà, cette diversité de trajectoires, ça aiderait à former un grand commun, quoi, de s'écouter et euh, c'est assez vertigineux. Mais en tout cas, le, voilà, on est, on, on est l'espace, on vit dans l'espace et euh, la dimension astrophysique est très présente dans La Petite Princesse.
0: Et les, les, la dimension des savoirs ancestraux aussi, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider Tu en parlais à l'instant, dans cette métamorphose, comment est-ce que ça peut nous guider Tu es aussi très inspiré par des sagesses anciennes, notamment, ouais. tu parlais des peuples natifs tout à l'heure.
1: Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, parce que, en fait, que, que ça soit les grandes traditions... D'ailleurs,
0: Abel, Abel est de cette culture aussi, Voilà. Donc ton, ton Abel, héros, on n'a pas le parlé héros des
1: peu le alors, il ne, il ne pilote pas la révolution bleue parce que la révolution bleue est une structure en émergence. Il n'y a pas de chef de la révolution bleue, mais lui, il est un peu le chaman derrière ça et il essaye de gérer les énergies pour qu'elles croissent de manière harmonieuse. Quoi, tout le livre est basé sur le wu wei, sur le agir sans forcer, donc cette, cette, philosophie, euh, chinoise. cette philosophie chinoise pour justement s'inscrire dans les forces en marche, les forces de l'évolution pour le faire. Et euh, Abel, il est chaman euh, d'origine mexicaine. Donc lui, il est très relié à l'intelligence du monde, parce qu'au fait, finalement, un chaman, c'est quoi C'est quelqu'un qui se connecte à l'intelligence du monde. Et il est sûr que toutes les réponses à nos questions sont déjà là. quoi Et donc, euh, il, il, il se connecte et il trouve les réponses aux solutions par le chamanisme euh, euh, en, de, de manière environnante. Et c'est incroyable, quand on y pense, de savoir que ces cultures qui ont été tellement martyrisées sont là, aujourd'hui, au moment où on en a le plus besoin. Que ce soit les grandes sagesses, euh, je dirais, védiques ou euh, euh, hermétiques, qui qui qu ont été préservés, ou bien euh, tous ces savoirs des peuples natifs sont là. Et je pense que c'est très intéressant d'en faire la synthèse pour voir en quoi ça pourrait nous éclairer. Et donc, dans ce livre, moi, j'utilise à la fois des choses extrêmement modernes dans la science, mais aussi des savoirs très anciens, parce qu'il y a des citations, il y a des, des messages, il y a des choses qui sont complètement bouleversantes et qu'on a oubliées. C'est bien de les rappeler, parce que souvent, c'est des évidences. Moi, j'aime bien le bon sens, en général. Quoi. Et l'évolution, en général, tu parlais de « est-ce qu'il y a un sens ?» Je ne sais pas, mais euh, s'il y a un sens, il est lié au bon sens.
0: D'ailleurs, euh, cet été, je crois que tu es retourné sur des terres euh, comme ça, un peu premières euh, à, aux États-Unis avec tes enfants. Qu'est-ce que ça t'a fait d'aller sur des, des lieux que tu connaissais peut-être certains déjà mais de...
1: bah, le, le, Une grosse partie de l'intrigue se passe euh, en Arizona. Euh, donc pour moi, c'est des lieux... Euh, mmh où il y a plusieurs couches. C'est-à-dire, il y a une couche géologique où le plateau du Colorado, il est là depuis des milliards d'années, qui a été creusé par la, la rivière Colorado. Et donc, il y a ces forces géologiques, et les Indiens, euh, euh, que ce soit les Hopis, les Navarros et tout, qui étaient dans ce coin-là, la Terre leur parlait. Donc, pour moi, c'est vraiment des roches qui parlent, quoi. Et donc, c'était très important de se reconnecter au minéral. Puis après, il y avait des couches culturelles avec ces peuples qui sont arrivés il y a 10-15 000, 000 ans et qui euh, étaient extrêmement connectés à la Terre. Il y a beaucoup de choses sur les Navarros ou sur les Hopis qui sont dans le dans le bouquin aussi et puis il y a une dimension moi ce que j'aime dans ces terres de contradiction parce que c'est là où il y a les plus grosses bases militaires aussi et puis il y a Biosphère 2 qui est un projet voilà où le héros de de, de, de révolution bleue est installé où ils ont construit une mini biosphère et dont le but justement c'est d'arriver à Abel et sa famille voilà donc. Abel et sa famille ils sont installés là dedans et le but de ce projet c'était de créer une biosphère artificielle qui soit plus petite que la grande biosphère et dans le livre et ça on verra dans les épisodes su suivants aussi dans les tomes suivants ils vont essayer via ce projet là de, rentrer, de comprendre le langage de la biosphère, de comprendre le langage de Gaïa pour essayer de rentrer en contact avec Gaïa.
0: Il y a des lieux comme ça qui revêtent des énergies particulières, il y en a une en particulier qui est dans la mer dans ton livre, mais là c'est Terre Navarro, j'ai reçu aussi Éric Julien dans ce podcast qui est venu nous parler de ses travaux avec les peuples premiers autour des pierres et comment en fait les pierres parlent et c'est pas des trucs perchés c'est simplement qu'ils utilisent ça dans le quotidien.
1: Bah le... Éric euh, Julien est très lié au peuple Kogi et le peuple Kogi a un lieu très particulier qu'ils appellent le Coréro de la Terra le cœur de la Terre quoi, et... Euh, un de mes lieux sacrés dans le livre, euh, qui est dans la Méditerranée, est aussi un cœur de la Terre. Je pense que la, la, la Terre est probablement comme les pieuvres qui ont plusieurs cœurs. Donc, mmh. euh, il y en a plusieurs. Et, euh, et on en a fait des lieux sacrés. quoi. Et il euh, y, y a des lieux incroyables. Euh, et ils doivent faire partie de cette intelligence de Gaïa. Euh, ils
0: sont comme des points d'acupuncture. Voilà, des
1: points d'acupuncture. Et dites-vous que voilà, cette planète-là est de, là depuis... Euh, 4,5 milliards d'années et qu'on n'a pas du tout tout découvert encore. Et c'est ça qui est merveilleux.
0: Alors justement, dans cette merveille, euh, il y a cette crise peut-être de l'imaginaire qu'on traverse en ce moment et comment ces nouveaux récits peuvent nous permettre comment rêver dans un monde où finalement on nous dicte nos rêves. Je, je parlais récemment aussi avec Fabrice Midal qui disait que c'était intéressant de prendre conscience qu'en fait on est pris par cet inconscient collectif dont parlait Jung et qui parfois nous entraîne dans une forme de nihilisme.
1: Oui, ouais. Alors, le, Jung joue un rôle aussi très important dans ce livre. Euh, et euh, dans l'inconscient collectif, il y a plusieurs choses. Il y a celui qu'on nous formate, quoi. Mais très souvent, quand on vous formate, il y a l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a la force de, on va dire, de, 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 de répulsion. C'est-à-dire que pour moi, il y a des forces de mort qui sont très, très fortes, qui sont aujourd'hui mises dans le monde, mais que ça doit activer au fond de nous un désir de vie gigantesque. Quoi. Et euh, eux, ils vont puiser là-dedans, dans ce désir de vie, parce que euh, tout est équilibré dans le monde. S'il y a du noir, il y a du blanc. Enfin, le, le yin et le yang sont aussi très présents dans le bouquin. Et, et donc, il euh, y a un énorme potentiel dans l'inconscient collectif euh, et dans le pouvoir des rêves. Et oui. ils essayent, en fait, dans le livre, plutôt de se dire « Oh là là, euh, on essaye de tuer nos rêves », ils essayent de reconnecter, en fait, les gens à leur pouvoir de rêver. Et dans les rêves, il y a différentes structures. Il y a des rêves qui sont personnels, mais au-dessus de rêves personnels, il y a des rêves qui sont des rêves d'évolution de l'humanité et il y a certainement des rêves d'évolution de Gaïa. Et donc, ils essayent de nous, euh, voilà, de nous connecter à ces différentes couches dans nos rêves parce que les rêves nous disent beaucoup de choses. Quoi. Et euh, le, 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 le mystère du rêve ou la clé des songes est un des sujets qui sont abordés dans, dans, dans ce livre. Euh, D'ailleurs, gros... tu as
0: beaucoup eu de révélations de l'écriture à travers des rêves que tu as fait toi-même
1: oui, oui. Donc, ce livre, enfin, l'écriture est assez euh, magique. Au départ, quand je l'ai écrit, je voulais raconter cette histoire de l'émergence d'Homo biosphéris et euh, je me suis dit « c'est impossible d'en faire le plan ». Euh, il faut que je le vive, et en fait, j'ai rêvé, et j'ai exploré ce rêve. Et donc, j'ai fait la première version de ce livre en un mois, où j'ai exploré le rêve en me disant, si c'est logique pour l'humanité d'aller vers cet homobiosphériste, ce collectif humain planétaire, en fait, mes rêves vont me guider là-dessus. Euh, voilà. Après, cette version, elle était complètement, euh, on va dire, euh, non structurée, etc., mais j'ai sorti la matière de mes rêves. quoi Et euh, le, le beaucoup de, de, de clés du livre, quand je suis bloqué, je fais des micro-siestes, pendant lesquelles je rêve, mais j'arrive à rêver en faisant même une demi-heure de sieste. Et souvent, au réveil, j'ai la clé de ça. Et quand j'étais chercheur en mathématiques, je faisais la même C était chose C'était pareil, j'étais
0: très attentif aussi aux synchronicités.
1: Oui. Parce très... que là, il y, y en a
0: eu énormément pour cet ouvrage. Il y, je... y en a
1: eu énormément dans cet ouvrage. On a parlé tout à l'heure, en fait, de la la découverte de, 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 de cette correspondance qui parlait de l'existence de ce manuscrit « La petite princesse ». Mais tu parlais aussi du fait qu'Olivier Daguet, qui est le petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, a écrit la préface. Mais là aussi, ça a été une, une rencontre absolument synchronistique mmh. puisque je, je voulais contacter la famille parce que par respect, et puis pour les informer, etc., ou et peut-être les associer à ce projet, mais je ne savais pas trop comment les connecter. Et au moment où j'ai envoyé le livre aux éditeurs, je me suis dit, bon, déjà, je vais trouver un éditeur, puis je contacterai la famille après. Et en fait, c'est lui qui m'a contacté parce qu'il avait lu mes précédents livres « Siècle mmh. bleu » et qu'il voulait me rencontrer, sans savoir du tout que j'avais écrit ce livre. Et quand on s'est retrouvés l'un et l'autre, et qu'il qu a découvert que j'avais écrit « La petite princesse », et que surtout, il y avait cette clé, sur la couverture du Petit Prince que personne n'a vu depuis 80 ans, qui peut éclairer l'avenir de l'humanité en nous disant c'est vers ça que, que l'humanité peut tendre un humain apaisé euh, euh, au sein de la biosphère, ce collectif humain planétaire, enfin, ça l'a chamboulé. Et tous les deux, on s'est dit il y a Synthex a organisé cette rencontre. Quoi. Et ça a été euh, un moment bouleversant pour lui et pour moi. Et, euh, et du coup, ils ont souhaité être partenaire du projet et euh, il m'a fait l'honneur d'écrire la préface. Et euh, voilà, on est baigné par cette énergie. Et euh, pour moi, c'est les synchronicités. Euh, bon, J'ai un fichier dans lequel j'en ai une centaine dans ma vie, mais de, de synchronicités. Euh, vraiment On aura un épisode
0: sent... d'ailleurs dans,
1: dans, dans la série sur les synchronicités. Mais euh, le mystère des synchronicités, pour moi, là, on touche à ce que disait Jung, c'est-à-dire le lien entre le monde matériel et le monde psychique. Et aujourd'hui, on considère que ce sont deux mondes complètement disjoints, alors qu'en fait, ça forme peut-être un unus monde douce. Et là, la science n'est pas encore prête. Mais pour moi, c'est une invitation à la science à aller questionner ça. Mais notre rapport au monde sera complètement bouleversé si on arrive à élucider ça. Et Jung, vraiment, c'était un précurseur absolument incroyable là-dedans. Et c'est des intuitions. Hein. Mais pour moi, la science, maintenant, doit se pencher sur le, le phénomène des synchronicités.
0: D'un point de vue individuel, quand on pense à ses rêves, à ses synchronicités, quand on peut se relier en conscience à tout ça, est-ce qu'on peut justement faire advenir cette révolution bleue en disant, ben, en réalité, j'ai envie de créer ce futur, cette vision, cette utopie. Ça, ça semble être une chimère, mais finalement, dans ton, dans ta métaphore du cancer, qui était intéressant tout à l'heure, en disant, ça passe par cette phase initiatique pour ensuite aller vers une convergence qui serait celle de l'amour, hein, puisque finalement, une ouais. c'est ça, hein, la révolution ouais. bleue. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour se relier à ça
1: Alors, s'il y a une grande force d'évolution vers une humanité unie, cette humanité unie est déjà en devenir. C'est-à-dire que nous, on est déjà les cellules de cette grande humanité unie, oui. de ce petit on prince On est dans planétaire. ce flou déjà. Et donc, de la même manière que vos cellules convergent pour quelque chose, pour moi, les synchronicités, elles sont la manifestation de ce processus qui est en, en cours de, 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 de constitution. Et donc, euh, si cette union est en cours, il euh, le, le, euh, faut se laisser guider par, les, par notre intuition et par notre cœur, parce que le cœur connaît en général la voie euh, du futur. Enfin, en tout cas, c'est ce que oui. moi, j'essaie d'expliquer dans ce livre. Et, et euh, j'en ai pas la certitude, mais c'est ce que j'ai ressenti moi dans ma vie. Euh, c'est ce qu'Abel le... va découvrir, ton personnage. Ce... Et voilà. Ouais. Et, et que l'ouverture des cœurs hein, euh, est une clé. Quoi. Et euh, l'ouverture des cœurs, ça veut dire aussi se mettre en vulnérabilité, parce que euh, ouvrir, c'est ouvrir en émission, mais c'est ouvrir en réception. Donc, ça nécessite de la confiance. Quoi. Et euh, l'ouverture des cœurs est euh, la clé de l'activation de cet homo-biosphérisum.
0: D'ailleurs, cette vulnérabilité, elle est très bien représentée par cette petite princesse, la fameuse Jani, qui est vraiment euh, l'héroïne de ce, de ce roman, bah, qui est une enfant. Donc forcément, toute la vulnérabilité du monde est représentée dans le cœur des enfants.
1: Oui, oui. Et puis, c'est une enfant qui a eu une, une enfance très difficile, quoi. Et qui décide, malgré ça, d'accepter l'aventure de la vie et avec une force de vie inimaginable euh, parce qu'elle euh, découvre au fur et à mesure qu'elle a un rôle et puis qu'elle se dit que, de toute façon, elle aurait pu mourir plein de fois avant. Donc là, maintenant, euh, on y va. quoi Et, et je crois que c'est une attitude qui est absolument géniale, c'est-à-dire d'accepter à 100% euh, l'aventure de la vie et euh, avec euh, toutes les embûches et les cadeaux que cela nous offrira. Et elle, elle y va à fond. Et euh, son cœur qui a été... Euh, euh, on va dire euh, fissuré euh, se reconstitue un peu comme ces vases qu'on reconstitue avec des sutures d'or, avec l'art kintsugi, mmh. euh, et Japonais. son cœur qui est justement qui a été fissuré, comme disait Léonard Cohen, c'est des fissures que voilà que, que, euh, qui, qui, qui laissent passer la lumière. En fait, les filets, qui, quoi. Voilà, les, les, de ces fêlures, c'est là qu'elle a toute sa puissance et c'est une puissance c'est une, une puissance douce, en fait, qu'elle a, et, euh, et c'est une puissance qui accepte ses vulnérabilités. et euh, Donc, c'est une petite fille, mais euh, c'est un, un livre qui est aussi très adressé aux, aux, aux hommes, et il euh, y a un des grands enjeux, moi, je ne je, je crois pas forcément à la féminisation du monde, mais je pense vraiment que si les hommes s'ouvraient un peu plus le cœur, il y aurait beaucoup plus d'harmonie dans, dans le monde. Et euh, effectivement, la féminisation est, est très importante aussi, mais il faut que les hommes ouvrent leur cœur pour que tout ça évolue. Et je crois qu'on est dans des sociétés où on a interdit, en tout cas dans les sociétés occidentales, aux hommes d'ouvrir leur cœur. Et euh, moi, tous les hommes que je connais, ils sont capables d'ouvrir leur cœur. Et euh, ça, ça fait aussi partie de la Révolution bleue.
0: Oui, puis en t'écoutant, je me dis, ça, ça amène à une forme de souveraineté intérieure. Tu vois, d'ailleurs, elle s'appelle, c'est une petite princesse, hein, donc il y a quand même ce terme de princesse. Et il y a une idée d'être souverain en son royaume, mais avec cette puissance douce, je trouve.
1: Oui, oui, c'est ça. Et le... Ce qui est intéressant, c'est que c'est une princesse, mais qui est petite. Donc, il n'y a pas le côté euh, grand-régnant. Voilà. Et le petit prince, c'est pareil, ce n'est pas le prince, c'est le petit prince. Et je pense que c'est bien de se rappeler qu'on est petit, parce que dans l'univers, on est tout petit. On est, voilà. est euh, grain euh, voilà. de poussière. Et, et l'alliance en fait, de l'énergie la, douce d'une petite princesse, donc très féminine, et l'énergie douce d'un petit prince, mais qui est aussi euh, très féminine aussi, parce qu'il y a oui. beaucoup de féminité dans le petit prince, tout ça, ça, ça donne beaucoup de douceur. Et la révolution bleue est une révolution douce.
0: D'ailleurs, tu nous proposes aussi dans ton roman euh, des supports qui peuvent nous aider. On a parlé de la couleur et du bleu et comme quoi ça pouvait porter des vibrations particulières. Il y a autre chose, toi, qui t'anime et qui est aussi notre obsession ou passion chez toi, qui est la musique ah et oui. la vibration du son, qui est très présent dans ce roman.
1: Ah oui, alors euh, Pythagore, il disait euh, « la matière physique est de la musique solidifiée euh... ». C'est-à-dire qu'en fait, tout dans l'univers est musique. Quoi. Est le fa est le fameux grande...
0: procédé, euh, c'est scimatique, c'est ça
1: Oui, oui. Alors, il y a ça. Aujourd'hui, on essaie de, ensuite, reconst... de reconstituer ça. On se rend compte qu'avec euh, quelques ondes, on arrive à former des structures et des structures complexes mm. et que... Euh, en fait, tout est musique au départ. quoi, Et que euh, les, dans les grands textes, on parle du verbe, mais le verbe, c'est de la musique. Il y a une mélopée, il y a quelque chose. Et euh, donc, on est une grande symphonie qui s'écrit depuis le Big Bang. Et pour moi, chaque chapitre a été écrit avec une musique. Et euh, si je reprends euh, euh, la citation de, de Pythagore, en fait, chaque chapitre est de la musique solidifiée. Et euh, sur le site révolutionbleu.fr, qui, euh, qui est associé au, au, au bouquin, sur lequel les gens peuvent trouver plein de documentations, il y a toute la playlist du livre donc vous pouvez écouter les livres, les, les musiques que le héros écoute, que les héros écoutent euh, au fur et à mesure de ça donc à chaque fois il y a une tonalité, et moi pour écrire c'est ça que je fais, je me mets une musique qui va bien avec l'ambiance de ça, donc moi j'écoute beaucoup d'électro, mais ça es peut être DJ, du jazz. DJ à
0: tes heures perdues toi Ouais je suis
1: DJ à mes heures perdues, <rire> et ça c'est, enfin voilà on réalise beaucoup de ses rêves à travers ses personnages parce que Abel était aussi euh, DJ euh, mais euh, voilà je le suis aussi à mes heures perdues, mais il y a quelque chose de fascinant moi je trouve dans le DJ, parce qu'un DJ est quelqu'un qui raconte des histoires avec la musique des autres et moi c'est ce que je fais c'est-à-dire que je raconte des histoires avec les inventions des autres ce livre est, une, est un mix en fait quoi où il euh, y a des tas de connaissances que je mets bout à bout et avec ça euh, on propose, je propose un voyage quoi, si les gens acceptent d'embarquer dans, ce, dans cette aventure imaginaire mais le, le, pour moi la musique euh, ça permet de passer de la page blanche à la page remplie quoi. et euh, et je pars en écoutant de la musique de vraiment euh, ailleurs et j'écoute toujours la même musique en boucle et parfois ça peut être 20h, 40 heures pour écrire un chapitre je reste sur la même vibe et c'est cette vibe qui est solidifiée là-dedans et, euh, et, et donc euh, voilà le, le livre est un, un, une aventure musicale pour moi dans l'écriture mais vous verrez aussi que dans la deuxième partie du bouquin la musique est la clé de la Révolution Bleue mmh. parce qu'on se rend compte qu'en fait la musique c'est ça qui crée les structures d'ordre supérieur et d'ailleurs les battements de votre cœur sont proies Probablement le chef d'orchestre de votre cœur. Le jour où il s'arrête de battre, de toute façon, tout redevient, euh, on va dire, euh, en céphalogramme euh, plat, quoi. un
0: Encéphalogramme
1: plat. Encéphalogramme plat. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on est euh, juste à l'aube de comprendre la complexité de ces battements de cœur, du rôle du cœur euh, de ce chef d'orchestre extraordinaire qui euh, permet de déployer euh, l'ADN, de déployer la vie, de déployer une vie. C'est incroyable.
0: Si un jour, ton DJ préféré, tu vas nous dire peut-être qui c'est, euh, écouter cette émission, qu'est-ce qui pourrait nous aider à faire pour cette Révolution Bleue, tiens
1: <rire> euh, bah, Le DJ préféré, il est cité, et puis moi, ce DJ, c'est ma vie, euh, parce que je l'ai vu des centaines de fois, c'est Laurent Garnier, et c'est le plus grand raconteur d'histoire. Chacun de ses mix est unique, chacune de ses soirées qu'il organise, est unique. Vous avez DJ qui refont le même spectacle à chaque fois, et lui, il crée dans l'instant. C'est-à-dire que, euh, voilà, et, euh, la plus belle chose, ça serait de faire un mix pour la Révolution Bleue, quoi, qui accompagne cette, cette révolution bleue et euh il voilà, le, le, y a beaucoup de concerts. Et d'ailleurs, il n'y a pas que de l'électro. Hein. Moi, j'ai beaucoup écouté euh, euh, enfin, la, la musique qu'écoutent mes enfants. Moi, j'ai deux enfants euh, qui ont 14 et 16 ans, euh, qui écoutent beaucoup de rap. Et j'ai été absolument enthousiasmé en allant à des concerts avec eux de voir l'énergie phénoménale de cette jeunesse. Oui. Et ils utilisent dans le bouquin, euh, enfin en tout cas, euh, cette jeunesse qui ne demande qu'à une chose, c'est de vivre, en fait.
0: C'est l'Umbuntu qu'on retrouve aussi en Afrique. Hein, cette, et... cette notion qu'on est... Je... Je... Je ne suis que parce que tu es, en fait, et on sent ça à des concerts. Moi, je suis allée récemment à des concerts avec mes jeunes aussi, et j'ai ressenti exactement ce que tu dis. C'est bon, en fait.
1: Ah, mais c'est bon, et moi, j'ai trouvé une énergie qui était plus forte que l'énergie des concerts dans lequel moi, j'ai été. Ça m'a Et de voir tous ces jeunes qui connaissent les chansons par cœur, qui sont unis là-dessus que par la joie de l'instant, j'ai trouvé ça extraordinaire, et... Euh je le dis pour les parents qui critiqueraient la musique, qui écoutent leurs enfants, allez avec eux à des concerts de rap ou d'autres choses. Vous changerez complètement d'avis sur ce que cette musique envoie. Ce n'est pas que les textes. Et d'ailleurs, quand vous écouterez les textes des chansons qu'on écoutait, nous, il y a 20 ans, les textes n'étaient pas particulièrement tous poétiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est la vibration. Et cette vibration, elle est extraordinaire et générationnelle. Et c'est cette génération, avec les autres, hein, qui fera la Révolution bleue. Quoi.
0: Donc Laurent Garnier, tu vas lui envoyer un petit message pour qu'il fasse euh, cette musique, peut-être ah, En oui, tout cas, on va lui envoyer ton livre, euh, assurément. On arrive à la fin de cette émission, euh, mais vous ne, vous ne serez pas en reste, puisque je vous l'ai dit, il y a six épisodes qui arrivent où on retirera des fils. Enfin, Jean-Pierre, en tout cas, viendra vous parler des synchronicités, de l'ouverture du cœur, du bleu clin, de Saint-Exupéry, avec plein d'histoires croustillantes, des clés aussi pour vous dans le quotidien, donc ça va être génial en conclusion de cette émission, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a un message particulier que tu as envie d'adresser par rapport à cette révolution bleue ah, Et l'ouverture mais... des cœurs, puisque c'est ça dont il s'agit.
1: Ouais, le message particulier, c'est...
0: La Terre n'a pas besoin d'être sauvée, hein, c'est ça que tu dis aussi. Hein. Euh,
1: le... ça, ben, ça peut être ça. Le... Le... Aujourd'hui, en fait, dans la transformation écologique, on se souvent en position de sauveur et notre ONG One Home son motto c'est la terre n'a pas besoin d'être sauvée elle a juste besoin d'être aimée et je pense que c'est la même chose avec l'humanité l'humanité n'a pas besoin d'être sauvée elle a juste besoin d'être aimée et si j'avais un message voilà ça serait ce double message là pour activer la révolution bleue euh, aimer à l'infini avant tout
0: oui c'est ça aimer à l'infini avant tout la terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée avec cette révolution bleue, il est donc question comme tu l'as bien dit de, de faire de l'amour, une stratégie au cœur de la transition écologique et de la métamorphose humaine on le saura dans ton roman la lumière l'emportera-t-elle sur les ombres, il faudra aussi attendre le second tome ensuite pour le savoir mais déjà ce premier tome où il y a plein de réponses plein de clés, alors vous l'avez compris je suis éditrice de ce livre donc c'est pas pour rien j'ai forcément un énorme croche pour la petite princesse, je ne suis pas neutre vous l'aurez compris, mais j'ai envie aussi que cette révolution bleue se fasse. Ce livre vient tout juste de paraître aux éditions et Il est magnifique avec son, son bandeau bleu. Merci infiniment, Jean-Pierre, et puis à très vite pour la série.
1: À très vite, merci.
0: le podcast qui éveille la conscience tous les lundis et jeudis dès 7h. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. are already more than to receive my coup de cœur, my conseils, my actu, des infos inédites sur métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.